0: Ok, c'est parti. Donc on est en direct avec euh, ce soir avec Yvan Poirier. Donc euh, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, Yvan. On est content de te retrouver. Donc ouais. euh, merci pour ta présence ce soir. Et puis bah, merci à vous tous là qui êtes euh, qui êtes présents encore une fois avec nous. Euh, merci d'être présents et de et de nous suivre. Donc alors on va parler euh, ce soir donc du mental. C'est un vaste sujet. <rire> Il y a beaucoup d'attentes par rapport à ça. Donc euh, tu vas nous expliquer un petit peu comment on peut le, le calmer, le faire taire un peu. Et puis, ben comme d'habitude, tu nous feras une petite méditation guidée qui nous, qui va nous emmener encore dans les étoiles. Et merci pour ça. Et puis, ben après, on fera un petit question-réponse comme merci. comme d'habitude. Donc je te laisse la parole. C'est parti, Yvan. C'est à toi. Ah, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup. Et
0: je salue tout le monde, évidemment.
1: Selon la vibration que vous avez, selon ma vibration de ma présence à votre présence, je suis vraiment content d'être parmi vous aujourd'hui. Moi aussi, j'arrive à quelque part de vacances. J'ai pris quelques jours de vacances. Ça m'a fait du bien, évidemment. Ça m'a permis de taire mon mental <rire> à quelque part, parce que évidemment qu'à à l'occasion, là, le, le mental se fait aller. Quoi que c'est, pour moi, c'est euh, c'est assez simple. Là. Mais euh, voyez-vous aujourd'hui, en ces temps. On est beaucoup à se poser des questions, euh, les questionnements sont de plus en plus grands. C'est des éléments qu'on devrait davantage et de plus en plus, en fait, euh, cesser de faire. Parce qu'on a déjà à l'intérieur de nous toutes les réponses, sans exception. Nous sommes déjà en synergie avec nous-mêmes. Mais on a beaucoup de difficultés à le reconnaître pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est trop dans le passé avec euh, le mental, puis on est trop dans le futur avec l'ego qui projette tout le temps. Donc, il y a des éléments importants auxquels on doit faire attention, être attentif à ça et de rester toujours présent à l'intérieur de nous et de pouvoir se reconnaître d'ailleurs. Au cours des dernières semaines, pour ceux et celles qui se sont joints à nous, euh, on a parlé de la reconnaissance multidimensionnelle de soi, donc, ça, je vous invite encore à le regarder. Ça va vous permettre encore une fois de, de vérifier à l'intérieur de vous la piste que vous désirez, que vous, que vous euh, souhaitez prendre dans votre vie. Puis, vous savez, toutes les pistes sont bonnes. Hein? Tous les chemins hein, sont bons. C'est simplement la personne qui doit être confortable avec le choix qu'elle va faire dans la piste de solution qu'elle va trouver pour elle-même. Donc, il n'y a pas de religion là-dedans, il n'y a pas de panacée là-dedans, il n'y a pas personne qui a la vérité absolue sur tout, parce que chacun doit trouver son propre chemin, sa propre vibration, à partir évidemment de sa propre fréquence. Et lorsqu'on a compris ça, c'est là que les changements se font à l'intérieur de soi, parce que la reconnaissance se manifeste, elle est beaucoup plus présente, elle est beaucoup plus, euh, si vous voulez, effervescente, en dedans de soi-même, ce qui fait en sorte qu'on se réalise davantage, plus rapidement, plus efficacement, puis je dirais plutôt plus efficiemment. Et lorsqu'on est dans cette efficience, c'est là que les changements se, se font, mais se font surtout en douceur. Et c'est ça qu'à un moment donné, on apprend graduellement à taire le mental. Et comment arriver, le mental, euh, arriver pardon, à taire le mental Il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs types, si vous voulez, de entre guillemets, de pratique, il y a certains exercices qu'on peut faire, mais c'est surtout d'apprendre à observer ce que nous sommes à l'intérieur de nous C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai, en fait, que j'ai préparé dans une certaine mesure certains points, certaines notes que j'ai prises parce que pour moi je considérais important de vous apporter certains points, euh, disons techniques, mais ce n'est pas nécessairement technique, c'est simplement le fait de comprendre un peu plus loin avec votre conscience Ce que peut représenter le fait de taire le mental, et dans quelle mesure on est en mesure, on est en mesure, en mesure, de le faire, en autant qu'on soit bien avec soi-même. Bien avec soi-même, c'est d'être en paix avec soi-même. Être en paix avec soi-même, ça veut dire qu'on est en joie avec nous-mêmes. On est capable de s'amuser dans n'importe quoi, pour n'importe quoi, en autant qu'on ne se prenne pas au sérieux dans ce qu'on souhaite accomplir dans notre vie. Déjà, au départ, on est en mesure de taire graduellement le mental, seulement par, le fait de lâcher prise, de s'abandonner, de s'abandonner à notre, à notre propre grâce intérieure, à notre propre cœur. Puis à ce moment-là, bien, de, la manifestation se fait, se formalise, se, conci- se, se, se concentre, se, devient, de, devient de plus en plus concentrique en nous, au lieu d'être égocentrique. Donc, de ce fait, il est important de comprendre une idée globale du mental. Et quand je parle d'une idée globale du mental, c'est simplement de dire que le mental, initialement, c'est une assise à travers laquelle nous sommes connectés à notre système nerveux central au départ. Sans entrer évidemment dans les détails, parce que ce serait encore trop long d'expliquer le mental dans son son intégralité. C'est inutile. Vous savez, le système nerveux comme tel est interconnecté à tous nos organes vitaux. C'est par cette essence, évidemment, que nous apprenons à comprendre les choses. À nos relations que nous avons avec nos cinq sens, avec l'intellect, avec l'intellect est le, le mental inférieur, disons. Donc, dans cet essence, le mental, peut-être que vous le savez, c'est un élément qui est froid. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'émotion. Il laisse plutôt le soin, la psychologie ainsi qu'au corps émotionnel de se manifester. Rappelez-vous que le mental, c'est un accessoire précieux et très, très important. Toutefois, Seule la vibration du cœur, la grâce que nous avons à l'intérieur de nous, permet justement de s'ajuster, d'ajuster notre conscience, de comprendre un peu plus loin ce que nous sommes, ce que nous voulons accomplir. Le mental possède, on sait ça, une logique, une cohérence. La cohérence des pensées, la rationalité des pensées, l'espèce de cartésianisme que nous avons parfois. Il a aussi justement cette faculté de comprendre et de saisir par ses pensées, par ses réflexions notre façon de faire. Il a besoin qu'on lui donne quand même des instructions. Parce qu'il y a des éléments qu'il a besoin pour apprendre, comprendre, intégrer, conscientiser. Ce sont des mécanismes aussi qui sous-tendent le mental. Vous savez, c'est un réceptacle aussi mémorial de mémoire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on relie le mental à, au passé. Le mental se relie souvent au passé parce qu'il se compare énormément au passé. Vous savez, nous avons besoin de références pour comprendre des éléments. C'est normal. Ces références intellectuelles nous permettent justement d'évaluer, de comparer, de donner notre propre opinion vis-à-vis des éléments. C'est correct. Le mental est utile, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il a toujours besoin d'une autre conscience, le mental, pour pouvoir évaluer, comparer, comme je vous l'ai dit, vis-à-vis de ce qu'il vit, de vis-à-vis de ce qu'il conscientise, évidemment. Cependant, il doit essentiellement passer par ce que moi j'appelle la métacognition. J'explique c'est quoi? Là. La métacognition, c'est, lorsqu'on vient au monde, on fait des liens. Les liens qui se font dans le cerveau, à partir des dendrites, à partir des, des neurones entre eux, etc. Donc, par exemple, le bébé, quand il vient au monde, instinctivement, va pouvoir têter le sein de sa mère sans qu'on lui montre. On va lui montrer le chemin, mais il va le faire tout seul par la suite. Ça, c'est instinctif. Mais, le mental a besoin aussi de faire des liens dans sa vie. Donc, quand il va voir sa mère faire à manger dans la cuisine, ça veut dire qu'il y a des possibilités qu'il, qu'il va se nourrir là, qu'il va manger là. S'il s'en va dans le vivoir ou dans le salon, il va pouvoir regarder la télévision ou encore une rencontre familiale. Voyez-vous, c'est ce qu'on appelle la métacognition. J'ai eu le privilège, moi, de suivre des, des, des formations dans le domaine, à l'université, et ça m'a donné quand même une compréhension, je pourrais dire, plus élaborée vis-à-vis si vous voulez, le fonctionnement euh, cérébral, le fonctionnement métacognitif du mental. Donc, pour ça, je vous en dis quelques mots, je ne veux pas rentrer dans, dans cette mécanique-là, mais simplement pour vous donner une idée de l'ensemble du fonctionnement. Parce que le mental, c'est un moyen de mettre en relief, évidemment, les choses que nous voulons étudier et, et de comprendre aussi ce que nous vivons. Je vous l'ai dit tantôt, le mental est froid, il n'est pas émotif. Il sert de moyen d'application, euh, par notre, pour notre propre créativité. Vous savez, le mental, s'il est bien préparé, il va aider aussi à la créativité, d'être plus créatif. Il peut comprendre par la faculté si vous voulez, de savoir. Par exemple, il peut apprendre à aimer, mais son, son amour, c'est senti mental. Donc, de sentir par le mental. C'est pas un amour qui est émotif en tant que tel, voyez-vous. C'est ça, en fait, certains mécanismes qui, qui sous-tendent euh, le mental dans son processus dimensionnel. Ici sur la Terre, nous sommes dans ce que moi j'appelle l'expérimental, Et je l'ai subdivisé en trois. Le côté ex, pour moi, ça signifie extérieur. C'est-à-dire le plan physique, le plan émotionnel, le plan vital, le plan de la conscience. Ça, c'est le côté extérieur qui se manifeste. Le côté péri, hein, ex, péri, signifie les périmètres de notre espace-temps, de l'énergie, notamment au niveau par exemple des atomes, des particules subatomiques, de l'incarnation aussi dans la densité que nous vivons avec l'âme, avec le corps ainsi qu'avec l'esprit. Et le mental, dans expérimental, c'est une logique en fait, c'est une analyse, c'est un un paramétrage en quelque sorte dans l'apprentissage, dans la compréhension d'une partie qui nous permet de conscientiser, Voyez-vous, l'expérimental est quand même intéressant. Est-ce que maintenant, le mental serait menteur parfois, inconsciemment? Oui, il est menteur parce que s'il se fie sur le passé pour évaluer, puis il il se base là-dessus, puis il croit fermement, il y a des grosses chances aussi qu'il puisse se mentir à l'intérieur de ça. Donc, ce sont des éléments qu'il faut faire attention dans un processus comme ça. Parfois, le mental peut devenir un frein. Je vous le dis tout de suite parce que. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est méchant ou qu'il est mauvais. Ça veut dire qu'il peut être un frein. Vous savez, nos deux hémisphères du cerveau sont séparés depuis l'arrivée et l'arrimage de la matrice astrale. En fait, on sait que la la matrice n'y est plus. On sait déjà ça. Donc, ça fait un peu plus que 320 000 années, si on peut dire. Nous l'appelons d'ailleurs le mental reptilien. Parce parce qu'il est divisé. Il est en deux parties, dans deux hémisphères. Donc, il y a nécessairement dualité. Puis pour moi, la dualité, c'est une insulte à notre intelligence, parce qu'on ne devrait jamais être en dualité. La dualité fait partie de la loi de ce qu'on appelle de l'action-réaction. Donc, de plus en plus, on est en train, on pourrait dire, de conscientiser ça afin de vivre justement plus le moment présent et surtout de nous unifier à nous-mêmes. Donc, le mental étant un frein, il remet souvent en perspective nos décisions, qui nous font croire que nous avons un libre-arbitre, le libre des choix en l'occurrence. Effectivement, nous avons, semble-t-il, ce choix, ces choix, mais ces choix sont souvent en fonction des émotions, donc de la dualité, en fonction de l'histoire, en fonction des connaissances, en fonction des des dualités d'autres personnes qui ont pu vivre dans leur vie. Voyez-vous, c'est très large comme mécanisme. Parce que le mental optimise souvent la pensée. Il optimise à partir du passé, je vous l'ai mentionné tantôt. Il est souvent dans l'analyse, dans le rationnel, dans tout ce qui le concerne en général. Il démantèle évidemment ses souvenirs du passé, et les met en œuvre souvent sur le plan non pas le mental, mais la personne le prend émotivement. La personne le prend avec son ego, qui lui est beaucoup plus axé vers le futur. Donc, vers l'utopisation ou la projection même vers le futur. Le fait que ce mental-là nous freine, parce qu'il contrecore par sa résistance évidemment, en nous promulguant plutôt ses croyances que le savoir intérieur de notre cœur, c'est-à-dire... De, ce que, de l'esprit du cœur que nous avons à l'intérieur de nous. Ces résistances, évidemment, causent, évidemment, certaines difficultés qui, encore une fois, augmentent nos phases de dualité que nous avons à faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, je fais telle chose, demain, je vais faire telle chose, mais est-ce que je vais le faire? On est tout le temps dans une espèce de dilemme, une dissonance cognitive, peu importe comment on l'appelle. Donc, à un moment donné, il faut que ça cesse. Mais ça, graduellement, c'est pour ça que je vous explique, grosso modo, je vous brosse quand même un tableau rapide du mental afin que vous compreniez essentiellement quelles sont ces fonctions qui sont dissuasives, euh, dissu... en tout cas, qui ne sont pas décisives en tant que telles, parce qu'il est tout le temps dans cette dualité-là. Parce que le mental est souvent discursif et en dissonance. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert. Lui, pour lui, là, c'est ça, c'est comme ça ça fonctionne, c'est rationnel, oui, c'est cartésien, ça fonctionne pour lui. Mais il ne fait pas le relais dans son cœur. Parce que lui, là, c'est d'apprendre, de comprendre, de saisir. Donc, on a seulement qu'à regarder, par exemple, euh, lorsqu'on regarde les nouvelles à la télévision, les manchettes, là, les histoires qu'on nous rencontre, que ce soit par exemple la politique, que ce soit les conflits internationaux, la guerre, tout ce qui est collectif dans l'ensemble, vous savez une chose, c'est toute une fanfare de peur qui est initiée là-dedans. Comment le mental prend ça? En fait, le mental va se mettre à analyser tout ça. Est-ce que vous pensez qu'on peut taire le mental lorsqu'il est dans l'analyse comme tel, de voir ses aberrances, ses incohérences au, au niveau de notre monde? C'est certain que non. Et c'est pour ça qu'il est important d'apprendre graduellement à le taire. Parce que comme je vous ai dit, et c'est à ce moment-là qu'il est souvent un frein à, la, à l'intérieur de la conscientisation que nous, nous faisons. On a seulement qu'à regarder les sports. Les sports, c'est quoi? En général, ce sont des duels, hein, vous le savez. Les sports individuels, si vous tirez avec une balle de tennis, une balle sur un mur, vous n'êtes vraiment pas en duel. Oui, entre vous, et la balle puis la, la raquette, c'est vrai en quelque part. Mais vis-à-vis des sports, que ce soit, que ce soit le hockey, que ce soit le, le, le foot, que ce soit... Le football, peu importe, les, les sports, c'est toujours un duel. Pensez-vous qu'on a tel mental, lorsqu'on voit le sport, lorsqu'on le regarde, lorsqu'on voit l'arbitrage qui n'est vraiment pas bon, ou encore que les joueurs sont vraiment méchants entre eux, c'est tout le temps ce duel-là. On ne peut pas le taire le mental. Donc, à ce moment-là, ce sont des éléments importants à conscientiser dans un processus comme ça. En fait, le mental aussi... Il y a souvent peur. Il est souvent dans la peur. Pourquoi Parce qu'il a peur du nouveau. Il a peur du neuf. Il a peur du changement. Il a peur de se reconnaître intérieurement. Parce que le mental est intelligent. Il a de l'intelligence. C'est ce que moi j'appelle l'intellectivance. l'intellect comme tel. Il ne vit pas dans son intérieur. Parce que comme je vous ai dit, il est froid. Il est sans émotion. Il est anémotif en tant que tel, mais pas l'anémotivité vis-à-vis de ce qu'il observe, mais surtout dans l'analyse de l'émotion. Il est souvent dans, dans le jugement parce qu'il se fait encore, comme je vous ai dit, dans le passé. Il se justifie. Pour lui, c'est une jauge. Ça, il, il se sert évidemment de ses connaissances du passé pour évaluer, pour juger, pour condamner même des gens. Vous savez, le mental ne peut pas atteindre le supramental tant et si longtemps qu'il n'est pas dans l'observation de ce qui est. Et ne, et ne pas atteindre le supramental. supramental signifie « au-delà du mental ». C'est vraiment euh, un élément qui ne touche pas nécessairement le mental. L'énergie passe par le mental, mais elle s'en va directement au cœur. C'est ce qu'on appelle le supramental. Donc, le supramental, il bénéficie beaucoup plus, lui, de la lumière, parce qu'il lâche prise. Il s'abandonne totalement à l'énergie qui passe par le cerveau, par la tête, par la couronne radiante de la tête, en l'occurrence. En fait, c'est cette intelligence de la lumière qui l'aiguille à quelque part. Il se fie encore sur ses connaissances, sur ses croyances, pour évoluer, pour transcender, semble-t-il, pour transformer sa conscience. Le supramental ne croit plus. Il sait avec son cœur. Quand on vient au monde, à l'intérieur de nous, nous avons ce cœur. Ce cœur dont je vous parle, c'est dans l'épicentre de notre cœur. Ce cœur est vibratoire. Ce cœur, c'est la luminescence de ce que nous sommes. Ce cœur, c'est notre vérité absolue. Il est, nous avons toute cette vérité-là déjà en l'intérieur de nous. On cherche souvent à l'extérieur. C'est pour ça, souvent, que le mental est dans une projection du passé et aussi l'ego est dans une projection du futur. Donc, on doit arriver davantage, pour se taire le mental, pardon, pour arriver au supra-mental, à focaliser notre vie sur l'attention de ce que nous portons avec le cœur sur l'intention que nous portons aussi avec le cœur, sur l'éthique dans la vie, comment agir, comment réagir, comment être gentil, comment être doux. Vous savez, ce sont des points qui sont quand même importants. Comment arriver justement à nous intégrer, comment nous, nous, comment nous aimer nous-mêmes, mais comment aimer nos frères et nos sœurs humains en tant que tel? Parce que voyez-vous, ce n'est pas par le corps du désir ou des désirs qu'on arrive à devenir supramental. C'est parce que lui, il a beaucoup tendance, justement, à nous mettre en, en discussion à l'intérieur de nous. Il devient discursif en tant que tel. Donc, c'est, ce sont des éléments importants, parce que pour que le mental devienne supramental, il, est, il doit cesser de craindre. Premièrement, de craindre ce qui vient dans le futur et aussi, de faire en sorte qu'il ne se base pas sur le passé pour s'évaluer, pour se comparer, ou encore pour établir son champ de conscience aujourd'hui. Parce que le supramental, d'aucune façon, ne juge pas. Il ne peut pas juger. Il observe, il optimise sa pensée vers la vision du cœur. C'est, c'est un autre élément. Vous savez, le supramental ne peut pas pleurer le passé. Il ne peut pas regretter non plus ce qu'il a fait. Il ne peut pas se culpabiliser. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait. Ça veut dire simplement qu'il a, il a été capable de tourner la page sur un passé et de pouvoir vivre davantage le moment présent sans projeter ou utopiser le futur, parce qu'il est beaucoup plus dans ce moment présent. Donc, il évite toute forme de nostalgisation, c'est-à-dire qu'il ne nostalgise presque plus rien dans sa vie. Il y a des éléments qui vont stabiliser, c'est possible. Il y a des éléments auxquels ils vont être associés. C'est ça qui est important de réaliser. Parce que le supramental, il est quoi? Il, était, il est ce qu'on appelle métalogique. Ça veut dire au-delà de la logique qu'on connaît. Donc au-delà du mental, de l'intellect en tant que tel. Euh, il comprend sa propre, ce que moi j'appelle la géodésie intérieure. Parce que nous sommes des êtres géométriques. Hein? Nous sommes un peu comme... Euh, par exemple, des boules géodésiques, une boule ou si vous voulez, là, une, une structure, une infrastructure géodésique, c'est très puissant, c'est elle qui attire évidemment par sa géodésie les énergies qui passent par différents fragments à l'intérieur de la géodésie, donc, ça fait partie de notre ADN, parce que notre ADN quantique, c'est, une ADN, c'est ce qu'on appelle un ADN géométrique, donc, Nous sommes des êtres géométriques et nous sommes également des êtres mathématiques. Si on dit souvent que la musique est mathématique, ça veut dire que nous sommes aussi mathématiques, parce que nous sommes un son à l'intérieur de nous, je vous le rappelle. Donc, ce sont des éléments qui font partie de notre multidimensionnalité. Voyez-vous le supramental à quel point il peut être intéressant? Donc, à un moment donné, quand on est dans cette phase de supramentalité, c'est là que, graduellement, on tait le mental. Parce qu'on n'analyse plus de la même façon, on ne conditionne plus notre vie vis-à-vis des émotions, parce qu'on ne mesure plus en partir de nos expériences, mais bien à partir du moment présent que nous vivons la vibration du moment présent. Et ça là, c'est on ne peut plus important dans notre vie. Donc c'est à nous pour davantage supramentaliser, supramentaliser, dis-je bien, de laisser l'énergie optimiser notre conscience. Et ça, surtout sans résistance. Parce que cela nous permet de quoi? De demeurer transparent. De demeurer humble dans l'acceptation. Parce que le mental, c'est un être très humble. C'est un être très simple, qui est honnête, qui est transparent, puis il est aussi spontané. Il est très spontané, l'être supramental. Il est présent et omniprésent aussi, dans sa conscience, puis même vis-à-vis des autres. Il est en mesure de voir les choses comme elles sont, Mais il regarde toujours les choses, les éléments à 360. Sa vision n'est pas axée, par exemple, ou focalisée vers quelque chose, mais il regarde toujours les éléments euh, à la fois, dans tous les sens du terme. C'est pour ça qu'il les regarde à 360. Il ne peut se comparer à quiconque, il ne peut pas, parce qu'il est différent, parce que nous sommes tous différents. Voyez-vous, c'est pour ça que je vous parle un peu du supramental, je pourrais vous en parler pendant des heures, des heures de temps, j'ai des livres décrits là-dessus. Mais simplement, pour vous faire une synthèse de ça, afin que vous compreniez que graduellement, pour graduellement taire ce mental-là, il est fondamental d'arriver à supramentaliser. Supramentaliser, ça ne veut pas dire que le mental va devenir supramental. Non, 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 non. C'est votre être qui relie, dont la vision, est relié à la vision du cœur. C'est pas. Parce que le cœur est, est supramental, évidemment. Le cœur, il n'est pas discursif. La vision du cœur ne pourra jamais être discursif d'aucune façon. Ce qui est important aussi, c'est que le supramental s'abandonne à cette intelligence de la lumière. Cette intelligence de la lumière que nous sommes, Eh oui, nous sommes des êtres intelligents. Je parle au-delà de l'intellectuance, au-delà, évidemment, du mental. Parce que le supramental n'a pas d'attente. Et le mental ne se fie pas sur le passé. Non, je vous l'ai dit, c'est sur le moment présent. Il optimise sa conscience. Il sait quand c'est le moment de savoir. Il ne se fiera pas sur le passé ou encore sur une connaissance pour établir justement une réponse à une question. Non, c'est spontané. Il n'y a, a aucune analyse. C'est instantané parce que la vibration provient de son cœur. J'ai quelques petits trucs, quelques petites astuces à vous suggérer si, si ça vous tente lorsqu'on parle de terre mentale. Terre mentale, c'est essayer le moins possible d'analyser ou de rationaliser ce qui ne sont, n'est pas de vos affaires. Okay? Vous savez par exemple ce qui se passe à différents endroits sur la Terre, il y a de la guerre, ce n'est pas de nos affaires. On n'a pas à analyser ça. On peut donner notre point de vue, mais on n'a pas à l'analyser, ce n'est pas nos affaires. C'est un exemple que je vous donne. Jamais juger, jamais condamner qui que ce soit, quoi que ce soit, cesser de douter de nos propres opinions, de notre notre propre point de vue. Voyez-vous? Ça, ce sont des bons moyens de jamais se sentir médiocre par rapport à ce qu'on pense ou encore vis-à-vis des autres, parce qu'on se compare. Qui compare? C'est l'ego. Qui compare, c'est le mental. Qui compare, c'est la personnalité. Donc, c'est, c'est très, très important de réaliser tout ça parce que ça, ça nous permet justement de trouver davantage des pistes de solutions pour arriver à l'arrimage qu'on doit faire avec le cœur, avec la vibration du cœur. Parce que un être promentaire, lui, il n'est pas nécessairement dans la dualité. Il peut vivre des, des duels, une dualité mais il n'est pas dans la dualité. Lui, il tranche, mais il ne tranche pas avec la tête, il ne tranche pas avec ses émotions, il va trancher avec son cœur, parce que c'est le moment de le faire. Il sait qu'il est dans ce que moi j'appelle une synchronicité. Cette synchronicité-là est basée sur l'influence directe de notre notre calendrier solaire, le calendrier solaire à l'intérieur de nous. Je ne parle pas du calendrier de 365 jours et quart dans dans l'année, je parle du calendrier systémique que nous avons à l'intérieur de nous. Dans ce calendrier, nous avons justement toutes ces réponses. C'est ça notre futur au présent. Donc, c'est d'être capable d'éviter à tout prix de comparer les situations vis-à-vis notre propre expérience ou ce que d'autres, par exemple, on peut vivre. On peut vivre, oui, effectivement. On va prendre un peu d'eau. Ma gorge est sèche. Voyez-vous, on peut évaluer évidemment la conscience sur différents plans, sur différentes techniques, peu importe. On n'a pas à à faire pour les autres. On peut aider les autres, on peut accompagner les autres, on peut répondre pour les autres, mais pas répondre pour les autres pour répondre. C'est dans le sens d'aider les gens, les aiguiller, leur apporter un point de vue qui va leur permettre d'augmenter leur taux vibratoire et à ce que ces personnes-là Deviennent autonomes. Et c'est ça qui est important. C'est important d'éviter la vision mentale. Ça, c'est important quand je vous parle de la vision mentale. Pour moi, la vision mentale, c'est simple c'est éviter d'activer l'imagerie mentale ou la projection du mental via le troisième œil. Parce que le troisième œil doit essentiellement fermer. Parce que c'est plutôt la vision du cœur que nous devons avoir. Le troisième œil n'est plus nécessaire parce que la matrice a quitté. C'était ce qu'on appelle l'œil de la connaissance. Donc, elle n'est plus nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est ce que nous sommes à l'intérieur de nous, dans la vision du cœur. Cette vision du cœur, c'est celle de votre propre vérité intérieure. La vérité de votre cœur. Et à l'intérieur de nous, nous avons justement cette vérité, je vous l'ai mentionnée tout à l'heure. La vérité est absolue. Les gens aimeraient beaucoup devenir autonomes. L'autonomie passe justement par l'horchiprise, mais surtout par la vision du cœur. Et ce n'est certes pas par le troisième œil, ou encore ce que certains appellent la vision mentale. Parce que, voyez-vous, le troisième œil, le troisième œil, dis-je bien, fait partie des forces d'attraction de la matrice astrale qui intervenait à ce moment-là. Donc, ce qu'on appelle les forces lucifériennes. Il est l'œil de la connaissance qui est relié évidemment aux la akashiques. Rappelez-vous une chose, ce que Bouddha disait. Bouddha disait, si votre troisième œil, cet œil du pouvoir ou l'œil médiumnique, est ouvert, il faut vite vous sauver, parce qu'il est fondamentalement le niveau de l'illusion, de la projection et le niveau des pouvoirs spirituels, et non pas celui du corps dêtre ou de la vision du cœur. Ce sont les paroles de, de Bouddha. Voyez-vous, tous ces mécanismes-là sont importants à réaliser. Parce que le troisième œil ne donne pas la liberté dans la conscience. Il l'enferme plutôt dans la périphérie du mental discursif. Au lieu, en fait, il est divisé en quelque sorte. Voyez-vous, à l'époque, il l'enfermait. Il enfermait l'homme, il enfermait l'être, l'être humain, évidemment, dans une grille magnétique qui était évidemment la matrice astrale. Mais la matrice acquittée. Donc, ce n'est plus le temps de développer le troisième œil ou encore de l'imagerie mentale ou de la projection. Parce que les fréquences de la lumière vibrale dissolvent toutes les infrastructures géométriques des forces de l'ombre qui ont, qui ont empêché, en fait, l'être humain euh, de, d'être en contact en communion vibrationnelle avec ces trois couronnes radiantes, c'est-à-dire celle de la tête, celle du cœur puis celle de la Kundalini. Ça, là, ce sont des éléments importants à saisir dans un contexte pareil de fermeture du troisième œil. Est-ce que c'est vous qui allez le fermer? Non, non, non. Vous n'allez pas résister. Ça se fait tout seul. C'est la fréquence de la lumière qui fait en sorte que le troisième œil se ferme. Il y en a qui sont pas ouverts et qui n'ont jamais été ouverts. Tant mieux. Il y en a qui sont ouverts et ça va fermer, n'ayez crainte. Voyez-vous, la vision du troisième œil par l'écran mental, c'est, ça en est une en fait de coloration. De projection, de perception d'images, qui proviennent évidemment des profondeurs subconscientes, ainsi que de l'âme, qui était enregistrée par la matrice astrale. Parce que l'âme a été souvent, en fait, à la disposition, évidemment, de la matrice astrale. Comme l'âme n'a pas encore tourné sa vibration vers l'esprit, ces images demeurent encore présentes. Mais elles sont en train de se dissoudre, évidemment, comme je vous le signale un peu plus tôt. Pour qu'il y ait cette dissolution qu'on appelle de l'écran mental, seules les énergies supramentales ou les particules sous ce qu'on appelle adamantines, les rayons ultraviolets, les ondes de vie, les ondes des éthers, etc., le feront en douceur. C'est ça le rôle des énergies, des nouvelles énergies que nous vivons. Ainsi, par ces énergies, la lumière, on va l'appeler la lumière blanche dans ce contexte, de la source, le mental sera en fait colmaté de sa brèche, permettant ainsi graduellement d'ouvrir plutôt les yeux du cœur que les yeux du mental. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre en ce moment Parce que la perception ainsi que la projection interne du troisième œil, falsifiée par les forces lucifériennes, dis-je bien, se traduit par différentes phases de fermeture. Et c'est sa être étapique, c'est-à-dire par état. Il est fort possible de percevoir dans l'écran mental, des couleurs qui passeront, par exemple, du violet au jaune, pour vous donner un exemple, simplement. Il est aussi possible de percevoir une lumière blanche qui tourne en spirale, qui n'est pas vraiment cette lumière blanche, mais bien un miroir lointain qui réfléchit celle-ci. quand même important, encore à saisir. Parce que la lumière vibrale est dissociée du monde de la matrice astrale, au monde de ce qu'on appelle de la troisième dimension qui est désunifiée. Un autre point L'apôtre Jean nous l'avait dit, lorsqu'il y aura beaucoup d'appelés, il y aura peu d'élus. Il nous disait ça comme tel. Ainsi, il y aura plusieurs personnes dont l'ouverture du cœur sera présente, vont pouvoir accueillir tout ça. Est-ce que ça veut dire que tout le monde le sera? Absolument, mais à leur moment, selon la synchronicité de leur plan de vie systémique, à partir de leur calendrier systémique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tout se passe parce que tout passe par le calendrier à l'intérieur de soi, qui lui est relié, parce que le calendrier du cœur en quelque sorte. Donc, ce sont des éléments importants à comprendre évidemment. Parce qu'en réalité, les personnes qui n'acceptent pas de s'abandonner à la lumière, ni de tourner leur âme vers l'esprit, auront graduellement à passer certaines autres phases un peu plus difficiles dans le processus de réunification avec leur cœur. Donc, il faut beaucoup plus tourner notre vision, euh, la vision du cœur, évidemment, vers cette intériorité, vers ce que nous sommes, vers cette clairaudience que nous attendons, que nous attendons, effectivement, mais que nous entendons également à l'intérieur de nous. Parce que la clairaudience, là, c'est, c'est puissant. Euh, la clairaudience provient de où? Elle provient de karana qui est en communion vibrationnelle avec le corps d'être-té, et que, lui est en contact aussi avec le cœur vibral. Donc c'est vraiment au-delà de ce troisième œil que nous connaissons de plus en plus et en fait qui est en train de s'effondrer, qui est en train de se dissoudre quelque sorte. Vous savez, la vraie vision, je vous le répète souvent, c'est la vision du cœur. C'est la vision qui n'a que faire de la vision astrale ou des imageries astrales. C'est celle qui n'est pas entretenue ou encore subjuguée par une quelconque attraction, un quelconque sens de l'éthique ou de la beauté, mais bien de la vérité vibrationnelle qui est dans notre cœur, qui est dans notre être à l'intérieur. Vous savez, beaucoup de, d'adeptes, par exemple, qui relient l'œil de la connaissance ou si vous voulez du troisième œil, comme étant de la vérité, par leur croyance, par leur constitution, qui est reliée évidemment au monde astral. Je vous dis ce n'est pas la réalité. La réalité se passe dans le cœur. La vérité, je vous l'ai dit, je le répète souvent, est est, est là. On cherche beaucoup à l'extérieur. On réfléchit beaucoup de l'extérieur. C'est parce qu'on n'est pas vraiment dans le moment présent. Parce que la vibration du cœur, c'est une vibration qui est émise par la lumière, notre propre lumière. C'est celle du cœur, c'est celle qui se situe, qui comprend le bien et le mal, mais qui qui embarque pas, qui ne va pas jouer ce jeu du bien et du mal, du bon ou du mauvais. Il, n- il ne peut pas embarquer là-dedans. Il est totalement dissocié de toute forme de dualité, quelle que soit. Vous savez, aujourd'hui, là vraiment, l'heure est venue de s'ouvrir à cette vision intérieure. Pour tout le monde, pour chacun d'entre nous, tant et si longtemps que l'ouverture du cœur n'est pas accomplie à l'intérieur de nous, il ne peut exister, en fait, il peut encore exister plus tôt, ce serait mieux de dire ça, des déviations de la conscience. Parce que la la conscience en tant que telle est dissociée. La conscience est privée de cette vision. Donc, si on veut augmenter le taux vibratoire de notre conscience, il est fondamental que nous puissions arriver à, pas à plaire au mental, mais plutôt à le taire au mental. Donc, tôt ou tard, c'est cette vision du cœur qui va nous permettre de nous unifier, de nous réunifier. Donc, il nous appartient, à chacun, de voir si nous avons cette ouverture du cœur. Parce qu'il y a quelqu'un qui me posait une question dernièrement vis-à-vis la différence entre l'ouverture du cœur, puis la vision mentale, puis la vision du cœur. J'ai dit simplement que le cœur ne peut vous diviser de quoi que ce soit. Il n'est jamais duel, il n'est jamais en dualité, il n'est jamais en dissonance. Le cœur vibre, il sent il ressent la vibration, il vibre la vibration dans le bon sens du terme. Il n'est pas par des frissons, d'aucune façon, parce que c'est la vibration de la couronne radiante de la terre qui va se manifester directement dans son cœur ainsi que dans sa Kundalini. Mais tout, tout cet épicentre-là doit se faire, et doit se fusionner dans le centre du centre du cœur. C'est ça la vraie vision du cœur. Je vous rappelle que le mental reptilien, c'est une subdivision de la matrice astrale. Et il ne peut percevoir ou voir avec ce qu'on appelle la vision du cœur. Vous savez, de plus en plus, on doit avoir ce qu'on appelle différentes techniques de compréhension, différentes techniques d'abandon. Ces techniques d'abandon nous vont nous permettre nécessairement de le faire taire, ce mental-là. Il y a quelques années, je pense que en 2009, je donnais une conférence justement « Comment le mental ». Et euh, j'en ai donné deux à ce moment-là. Une en 2009, puis une autre au début de 2010. Et euh, j'étais, j'avais organisé un voyage au Mont Chasta Et j'avais donné cette conférence-là, justement, dans un dôme géodésique, pour dire. Et euh, j'avais expliqué aussi les mécanismes. Je faisais en sorte qu'on est vrai, on était vraiment là, euh, épris par le mental, Parce qu'on était trop euh, dans l'exercice de l'analyse, dans l'exercice des comparaisons, dans la frustration vis-à-vis de ce que les autres pensent ou les autres disent ou quoi que ce soit. Mais là, je leur mentionnais simplement qu'à partir du moment où vous observez, vous écoutez et que vous ne portez pas de jugement vis-à-vis de ce qu'une personne peut interpréter, peut voir, peut, par exemple, donner son opinion sur quoi que ce soit, dans sa conscience elle-même, elle a raison. Mais est-ce que vous, vous avez toujours raison? Pas nécessairement. Donc, on doit être capable de ne pas embarquer dans cette, dans cette analyse, même dans ce jugement-là, parce qu'on on, on se fait prendre, on se fait prendre au, au galop par justement le mental qui vient rentrer, si tu veux, dans, dans le, le fait de, d'analyser, puis d'essayer de trouver une piste de solution ou une raison de faire autrement. Oui, oui, ça devient entre guillemets, là, un danger. Un danger parce que le mental, au lieu de le taire, on augmente le vibratoire, l'auto-vibratoire. Le vous savez, encore des trucs et astuces pour taire le mental, quand, quand vous dormez dans le sommeil, le mental n'est pas là, évidemment. Quand vous allez à un massage, j'espère, hein, si vous allez à un massage, une massothérapie, euh, okay, euh, ça sert évidemment euh, énormément à terre taire le mental. Quand vous méditez, ça devrait le taire, le mental. Mais le mental est souvent dans la projection. Le mental, au lieu, c'est difficile de le taire, mais ça reste quand même que la méditation, c'est un bon moyen. Pour ceux qui font du yoga, par exemple, ça l'aide énormément parce que c'est un peu comme les gestes et aussi les, les formes qu'on prend qui permettent justement de nous aider à le taire graduellement. Ça peut être la sophrologie, par exemple, pour certains. Pour d'autres, ça peut être le tai chi. Donc, ça peut être le qigong ou le qigong, peu importe. J'ai, j'ai, euh, j'ai pris une petite note de, de la part de, de l'archange Anéel qui nous disait, voyez-vous, s'abandonner à la lumière, c'est un acte de confiance et de foi intérieure. Il doit être préalable aux techniques elles-mêmes mises en œuvre pour arrêter le mental. Ainsi, l'abandon à la lumière, c'est un don de soi-même, c'est un don à la lumière en tant que tel. Et l'archange à Neel, dans ses enseignements, nous amène justement à comprendre l'au-delà. De toujours comprendre l'au-delà du mental, c'est ce qu'on appelle le mental, c'est ce que je vous signalais un peu plus tôt. Un excellent moyen pour t'aider le mental, c'est ce que moi j'appelle la respiration, qui est une excellente clé d'ailleurs. La première des techniques, voire pour moi, qui est la plus élémentaire, qui est la plus simple et la plus efficace, c'est de trouver le propre rythme de respiration qu'on doit. Vous savez, si je vous enseigne, par exemple, une méthode de, de, de respirer, après peut être bonne. Mais est-ce que ça va être la meilleure? Non, c'est celle avec laquelle vous vibrez le plus. Parce qu'on ne peut pas, comme tel, contrôler le mental comme on pense. Parce que le mental est tout le temps allumé, hein, généralement. Donc, graduellement pour le temps la respiration va être en mesure de lever graduellement les freins du mental. La respiration du cœur vibral, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui nous a été enseignée, qui m'a été enseignée d'ailleurs par Shreya Et cette respiration, je vais vous en donner quelques, quelques, dire quelques aspects. Premièrement, vous dirigez la respiration par votre conscience, en ouvrant la bouche. En ouvrant la bouche un peu, en portant votre conscience sur le cœur, en même temps que sur le rythme respiratoire qui s'écoule par votre bouche. Vous allez, par votre conscience, alchimiser. Cesser la respiration de la bouche ouverte avec votre conscience se portant sur le chakra du cœur. Et très vite, vous allez réaliser que la conscience est en mesure de se réaliser dans l'ici et maintenant. Parce que le cœur ne sert pas, par exemple, de vous faire rentrer dans le mental. Au contraire, il va vous faire ressentir en dedans de vous son feu. Son feu qui brûle. Son feu qui est efficace, évidemment, mais son feu qui dissout à l'intérieur de nous ce qu'on appelle les affres de l'emprisonnement. Les affres, par exemple, des ombres. Les affres qui sont reliés à certains engrammes qui obscurcissaient notre cœur. Voyez-vous? Ce sont des des moyens, écoutez, la respiration, c'est relatif pour chacun. Parce que ce processus, vous savez, c'est un processus direct et rapide, voire même instantané, qui permet justement à la conscience qui est en dualité d'aller dans une conscience qui est beaucoup plus unifiée, qui est unitaire en tant que telle. Nous réalisons même ce silence dans la vibration. Quand je me couche le soir, je fais quelques respirations, je n'en fais pas une tonne de respirations, mais quelques-unes. Ça peut être cinq respirations, ça peut être dix respirations. Mais je respire avec la conscience du cœur. Et je peux vous assurer que je dors très, très bien. Et je peux vous assurer aussi que je fais en sorte que la vibration puisse rejoindre mon cœur. Et que cette vibration me permette justement d'établir un champ de paix à l'intérieur de moi. Et ce champ de paix se réalise à partir du moment où je lâche prise, où je je m'abandonne. Parce que je relis la conscience de ma respiration à l'intérieur de mes trois couronnes radiantes qui est dans mon canal central. Évidemment. Donc, la couronne radiante du cœur, hein, qui est dans l'épicentre, la couronne radiante de la tête, avec ce qu'on appelle la couronne radiante, avec ses douze fréquences, ses douze lampes, ses douze vibrations, évidemment, et aussi la vibration du sacrum, ou encore de la Kundalini. Ce qui fait en sorte que cette fusion à l'intérieur de moi me permet justement de me centrer dans la vibration du cœur. Et je peux vous dire que ça fonctionne très très bien. À ce moment-là, le mental, vraiment, là, il ne peut pas être parlementaire, il ne peut pas jaser, il est confiné à se taire. Donc ça, c'est un moyen. Évidemment que dans un processus multidimensionnel de réunification, Afin de taire, ce mental-là, on peut, par exemple, aller se baigner. Quand vous vous baignez, est-ce que votre tête est là? Non, généralement, non. Vous ne devriez pas en faire. Tous les cours d'eau, que ce soit par exemple une rivière, l'océan, ça peut être un lac, ça peut être un un étang d'eau, ça peut être une source d'eau, peu importe. Elle permet justement, graduellement de taire le mental. Les feux, ça peut être le feu de foyer un foyer, ça peut être un feu de camp, ça peut être. Nous autres, on fait ça régulièrement chez nous. Un feu de foyer, un feu de camp à l'extérieur, surtout pendant la période estivale. Ça fonctionne très bien parce qu'on focalise notre mental vers le cœur, qui lui est en contact avec la flamme, avec la vibration de la flamme. On peut se promener dans la nature aussi, dans un sentier pédestre, peu importe. On peut, on peut marcher sur la plage. Oui, c'est très large. On peut se connecter, par exemple, à une fleur, à un arbre, de, de l'embrasser, de se connecter à lui. Lui, il est dissocié de toute forme de dualité. Il n'est pas. Mais c'est ça. Le cœur, c'est pareil. Le cœur, c'est naturel. D'écouter cette nature-là, le vent, par exemple, sur les feuillages ou des, des éléments comme ça, la pluie qui tombe, ça tellement le mental. Ah, écoute la pluie qui tombe. À ce moment-là, ce n'est pas le mental, c'est l'être. C'est l'être qui se manifeste. Ça peut être de jardiner. Ça peut être des éléments qui sont reliés aux cinq éléments de la nature, dont l'air, l'eau, le feu, la terre, l'éther, l'esprit en hein, quelque sorte. Ça peut être jouer avec les enfants. Ça peut être s'amuser. On est tel mental à ce moment-là. On travaille beaucoup plus avec la vibration du cœur. Écouter de la musique, c'est une autre mécanique intéressante. Parce que la musique aussi adoucit les mœurs du mental. Parce que la musique fait partie de ce que moi j'appelle de la mécanique quantique. Donc, c'est une mathématique ainsi qu'une géométrie quantique qui s'exprime à travers notre conscience, qui est quantique en passant. Que notre corps est quantique aussi. Donc, on peut dire des quantiques hein, à quelque part. Donc, quand on réalise tout ça, nous sommes en mesure justement de voir différemment. Le mental, à ce moment-là, va devenir plus observateur, mais il va se taire. Il est important aussi de se fier sur ce qu'on aime dans la vie. À ce moment-là, il n'y a pas de discussion mentale. mental. Il n'y a pas des états discursifs qui font en sorte que le mental se met toujours à analyser ou encore à faire des éléments qui, qui vont rationaliser les, les événements, qui vont rationaliser ce que vous avez à faire ou à, à ne pas faire. Ils ne rentrent pas dans ce jeu-là. Parce que la vibration de la musique en tant que telle, c'est une vibration qu'on ressent. Ça peut être par des instruments de musique. Ça peut être en écoutant du piano. Ça peut être en écoutant un concert de violon. Peu importe. La musique, c'est selon notre vibration. Il n'y a pas de musique parfaite. Il y a des musiques qui vibrent avec nos cordes, nos cordes intérieures, les cordes du cœur. Donc, ce sont des moyens pour le mental. Vous savez, dans le mental, ça peut être de chanter. Chanter dans votre bain, chanter dans votre douche, peu importe. pas. Faire partie d'une chorale. Mais autre affaire, c'est possible. Chanter, c'est libérer si vous voulez le mental. C'est aussi le terre. Vraiment le terre. Parce que quand vous chantez, vous chantez. Vous n'êtes pas dans le mental, vous chantez. C'est aimer ce que vous chanterez. Ce que vous chantez. À savoir si vous êtes un bon ou une bonne chanteuse, c'est n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous vibriez. Donc, ce sont des moyens offerts très simples pour euh, la mentale. D'autres moyens, d'autres facilités. Euh, par exemple, euh, de, se, de se servir de différentes pierres. Il y a des pierres précieuses qui sont très intéressantes à se servir, qui aident énormément à terre mental. Je vous en donne quelques-unes, parce que j'en ai pris quelques-unes en autres. Il y a l'agate, il y a l'égumarine, il y a la mazotine, il y a la venturine, il y a l'azurite, il y a la calcite verte que j'ai notée. Mais celle que je prends personnellement, c'est l'obsidienne. Il y a l'obsidienne noire puis il y a l'obsidienne neige qu'on appelle. Ce sont d'excellents moyens pour ta Tenez-le, si vous avez de la difficulté quand vous dormez ou quoi que ce soit, tenez-le dans votre main, il va vous aider. Il va vous connecter à votre cœur, tout simplement. Parce que sont, ce sont plutôt des pierres importantes qui nous mettent en contact avec le cœur, généralement. Vous pouvez utiliser, par exemple, certaines techniques euh, gestuelles du corps, des positions du corps. Euh, vous pouvez le faire aux étapes que vous voulez. Vous pouvez, par exemple, de basculer votre tête d'arrière en avant, d'avant en arrière, euh, sur le côté gauche, le côté droit, voyez-vous? Ce sont des exercices qui peuvent permettre justement de taire le mental. C'est d'insuffler ce feu à l'intérieur de vous quand vous le faites. Parce que lorsque vous êtes en contact, en communion vibratoire, avec votre cœur, avec ce feu du cœur, il va inonder votre tête, il va inonder le mental de son feu, ce qui va faire en sorte qu'il va s'attaquer. Voyez-vous, c'est très, très large parce qu'il n'y a pas. Il a pas de panacée. je vous l'ai mentionné au, au début. Il y a d'autres pratiques aussi, euh, que j'appelle les syllabes sacrées, euh, qui font partie, évidemment, de, dans les douze clés métatroniques, cinq clés. Il y a les clés od, air, er, im, isal. Donc, od, air, er, im, isal, en, en répétant évidemment, cette phrase, vous accueillez la lumière la lumière qui va unifier votre corps. Cette pratique de prononciation des syllabes sacrées accueille justement cette lumière, mais qui augmente en même temps le niveau vibratoire de votre conscience. Et aussi qui est en communion vibratoire avec vos douze chakras, avec vos douze corps subtils, avec la couronne radiante de la tête et ses douze fréquences ou ses douze lampes, mais aussi avec les douze clés métatoniques. Parce que ces cinq principales communie avec les sept autres. Voyez-vous? Il y a d'autres euh, formules que j'ai déjà dit, que j'ai déjà écrites aussi. Euh, par exemple, ce que le Christ disait, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Euh, je m'abandonne à l'intelligence de la lumière euh, sans résister. Je ne vis plus la peur, je vibre le cœur qui euh, m'illumine de sa vibration de sa lumière. » On peut dire aussi, je suis amour, je suis joie, je suis paix, je suis la voie, la vérité, la vie. Bref, ce sont des mécanismes, ce sont des clés. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que ça va aider? Probablement. Oui, ça dépend toujours de l'ouverture. Ça dépend toujours de l'ouverture du mental. En terminant, je vous invite surtout à lâcher prise, à vous abandonner à l'intelligence de la mienne à vous abandonner à ce que moi j'appelle à la grâce, à la grâce intérieure de votre être. Et de plus en plus, le mental va s'attaquer, croyez-moi. Je vous invite aussi à vous reconnaître, à vous reconnaître comme un être de lumière, parce que vous êtes un être éternel dans le fin fond de vous. Je vous rappelle que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas, et nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous provenons d'ailleurs. Ici, c'est une expérience, je vous l'ai dit, expérimentale. Donc, d'être capable le plus souvent de rester tranquille, de rester en silence intérieur. Ça peut être par une méditation, ça peut être par une prière, une invocation. C'est de faire le vide, en quelque sorte. Et finalement, de garder votre cœur ouvert, à accueillir sans résistance, sans analyser, sans avoir peur. Parce que la peur, c'est la peur du changement part du neuf. Et ça, c'est une problématique majeure qu'on vit ici sur cette terre. Donc, voyez-vous, terre mental, c'est, c'est grand, c'est large comme conscience, mais c'est large aussi comme opinion, parce que chacun porte en lui sa propre version de terre mentale. Mais ce que je viens de faire avec vous, c'est simplement un exercice aussi de compréhension globale du cœur, avec certaines techniques certaines astuces qui permettent justement de vous unifier. Parce que le but, ce n'est pas d'augmenter le taux vibratoire du mental. Non, c'est d'augmenter le taux vibratoire de votre conscience, afin de vous unifier davantage à ce ce qui vous êtes de toute éternité. Donc, euh, espérons que cela euh, vous a permis de comprendre un peu plus loin et que vous puissiez davantage saisir ce que vous êtes à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur de vous, Parce que tout ce qui est à l'extérieur ne sont que des réflexions, ne sont que des projections. Ce n'est pas nous. Nous sommes plus que cela. Nous sommes des êtres multidimensionnels. je vous le répète. Voilà, mon cher
0: Stéphane. Merci, ben, merci beaucoup pour toutes ces, ces bonnes informations et puis euh, euh, aussi pour tous ces petits trucs qui, qui peuvent nous aider à, à faire taire le mental. Merci beaucoup pour tout ça, pour tout ce que tu donnes avec ton cœur, merci c'est un plaisir je pense que là maintenant on, on va passer à, à la méditation
1: oui ah. il y a quelqu'un qui me parle <rire> ah, c'est, c'est Louis qui est en train de faire quelque chose on vous demande un petit instant d'accord,
0: ok, il n'y a pas de souci il est en train il y a quelque chose d'accord oui. ah ben as disparu On a perdu Yvan, il a fait un tour de passe-passe, et il a disparu. Donc on va attendre un petit peu qu'il puisse revenir. Je ne sais pas ce qu'a fait Louis, il a dû sortir sa, sa baguette magique pour le faire disparaître. Donc on va le retrouver dès que possible. Ça devrait pas tarder je sais pas s'il a... Ah, le revoilà qui arrive. C'est bon, encore quelques secondes et on va être OK. Ça y est, le revoilà. Euh, <rire> Ce euh, que je on... disais à tout le monde, c'est que Louis t'avait fait disparaître avec sa baguette magique et on ne savait plus où t'étais. là.
1: <rire> bah, c'est à peu près ça, il y a une façon de le faire, mais lui, des fois... Il... Il y a une méthodologie qui a trouvé, je sais
0: pas. (rire) Ok, donc euh, voilà, donc on en est donc à à la méditation. Donc si tu peux euh, nous offrir un de ces moments magiques, comme tu sais si bien nous les offrir, il y a beaucoup de personnes qui attendent ça.
1: Oui, mais en fait, ce moment magique pour moi, c'est en fait euh, une méditation qui qui nous a été offerte par l'archange Uriel. D'accord que je trouve merveilleuse d'ailleurs et que, que je me suis servi dernièrement et qui est très utile mais qui aide énormément à termes mental. Donc, euh, j'en, j'en profite justement pour pouvoir vous la retransmettre si euh, vous êtes prêts à l'accueillir parce que cette méditation, évidemment, nous est fournie par ce qu'on appelle le collectif des enfants de la loi de, de l'homme. C'est comme D'accord. ça. Donc... Euh, l'archange Uriel nous amène cette méditation vibrale, comme il l'appelle, sur la tranquillité intérieure. OK? Donc, euh, il nous parle comme ça. Il dit, « Je suis Uriel, ange de la présence et archange du retournement. Je viens à votre rencontre au sein de cette méditation vibrale afin, naturellement, de vous chanter la tranquillité. » Donc, il nous invite à rester tranquille. Il dit « Or, la tranquillité est le silence total. La tranquillité vient lorsque vous laissez « Je suis tranquille », ne laissant que tranquille. Aucune pensée, aucun mouvement ne peut affecter cette tranquillité. Tout émerge du silence de la tranquillité et puis tout y retourne. Mais tandis que le bruit des pensées, peut se déployer. La tranquillité n'est nullement affectée. Le silence est bien au-delà du mouvement ainsi que du bruit. Alors, prenez le temps à présent de rester tranquille, laissant rester, puisque la tranquillité est, mais en permanence, en vous. Je vous demande de méditer là-dessus, tout simplement, de rester dans ce silence intérieur. Laissez la vibration. Laissez le feu s'exprimer à travers votre conscience, afin que cette conscience-là vous permette de vous unifier davantage à votre intériorité, à votre cœur. nous mentionne aussi, rejoindre l'être, c'est le laisser s'évaporer en la tranquillité. Oui, le silence est l'or, permettant le déploiement de toute création. Mais le silence n'a que faire de la manifestation. La paix est là, à chacun de vous pas. Rien ne peut l'affecter, rien ne peut l'amplifier. Perfection n'ayant certes besoin d'aucune validation aucune contemplation, perfection du silence jusque dans le bruit. Alors, chantons tous à l'intérieur, vibrons, résonnons dans cette tranquillité intérieure. Je vous laisse dans ce silence vibral. Je vous invite au bain du silence. Silence vibrale. Je vous invite en votre demeure éternelle, à cette éternité qui fait partie de votre cœur vibral et qui vous permet de vous reconnecter à l'essentialité de votre multidimensionnalité. Silence vibral. Je vous invite là, où nulle pensée n'a jamais pénétré. C'est ce que nous appelons l'absolu. Et dans l'absolu, il n'y a ni temps, ni espace, ni conscience, ni commencement, ni fin, ni dimension. C'est l'éternité dans l'ici et maintenant. Silence vibrale. Je vous invite en le silence de la vie, laissant là tout le brouhaha de cette vie de dualité, afin de vous unifier à ce qui vous êtes de toute éternité dans votre être, dans votre cœur. Silence vibral. Tranquillité, tranquillité, tranquillité. Cela permet de guérir, de transcender, de taire toute pensée, quelle qu'elle soit, et de vous unifier à l'instant présent. Silence vibral. Il termine en nous disant « Je ne vous dis pas à bientôt, je vous dis à maintenant, en la tranquillité, puisque mon invitation ne tient que pour maintenant. Je suis l'archange Uriel, ange de la présence et ange du retournement de la conscience. » Salutations. » je vous invite à revenir tranquillement en douceur, de vous reconnecter à vous-même en votre cœur. Laissez votre cœur parler en dans vous. Laissez-lui le soin d'émettre son feu vibrable. Laissez la vie s'exprimer dans cette vie ici. La vraie vie C'est celle de votre éternité. Ce n'est pas celle d'ici. Malgré que nous soyons obligés de le faire, de le vivre, à notre façon, selon nos besoins, selon ce que nous vivons en ce jour. Voilà pour cette courte méditation. Merci à tous et à toutes de votre présence.
0: Merci beaucoup Yvon <rire> On va essayer de revenir. <rire> on va revenir tout doucement, et puis euh, ben, on va passer à la phase des, du question réponses Encore ouais. merci beaucoup pour, euh, pour ce bon moment. Et donc, on va enchaîner avec euh, la première question de Marie-Josée, « Bonsoir Stéphane, bonsoir Yvan, bonsoir à tous. Vous avez dit dans une autre vidéo que l'Esprit-Saint est arrivé sur Terre le 18 août 1984. Euh, Pourquoi cette date si précise et quel a été le processus qui a déclenché tout ça Merci pour votre réponse. »
1: Merci Marie-Josée pour votre réponse. En fait, le 18 août 1984, ça a été ce qu'on appelle l'arrivée et l'arrimage de l'Esprit-Saint sur la Terre, en chacun des êtres humains, qui s'est poursuivi, évidemment, suite aux différentes incarnations, les gens qui sont venus au monde, etc. Tout le monde a été adoubé de l'Esprit Saint, sans exception. L'Esprit Saint avait été déconnecté à ce moment-là, il y a un peu plus de 300 000 années, euh, suite à l'arrivée et la manifestation de la Matrice Astrale. Pourquoi l'Esprit Saint? C'est qu'à l'intérieur de nous, nous avons le calendrier systémique, je vous le répète encore une fois, et c'est quoi le calendrier systémique? C'est ce que nous sommes dans l'ADN quantique. Notre ADN quantique, ce calendrier cosmique, est omniprésent dans nous. C'est si lui qui va faire en sorte qu'un événement va se produire. Donc, l'événement qui s'est produit, c'est le 18 août 1984, et la synchronicité s'est faite notamment avec notre Terre, avec nos être aussi, avec le Soleil, avec Sirius, avec euh, Andromède, avec euh, les Pléiades. Et tout. Cet alignement-là s'est manifesté dans un même temps, le 18 août 1984. Donc, ce grand alignement a été multidimensionnel. Le fait en sorte, euh, là, nous a permis de rentrer en communication, surtout en communion vibrationnelle, avec Alcyone, avec la source en tant que telle. Donc, le 18 août, c'était la date ciblée. Vous savez, on parle énormément, on, on pense connaître certaines dates, mais je vous dis tout de suite, on ne les connaît pas parce que c'est bien caché, c'est bien enfoui dans l'ADN quantique. Que ce soit notre ADN quantique, que ce soit l'ADN quantique de la Terre ou de notre univers local, chacun possède la même synchronicité. C'est simplement une question d'être patient, de ne surtout pas être opisé ou encore de projeter une date, parce que il n'y a aucun être, aucun mal qui va vous parler de dates précises. On peut parler des énergies qui s'en viennent, on peut parler, si vous voulez, de la cosmologie, on peut parler évidemment de l'alignement de certaines planètes, etc. C'est vrai. Mais ce n'est pas nécessairement la manifestation même de la lumière qui est en train de s'exprimer à travers la conscience de chacun d'entre nous. Donc, le 18 août 1984, c'est une date ciblée, mais c'est une date qui est alignante qui alignaient, dis-je bien, tout le monde à leur corps dêtre été, mais aussi qui reliait tout le monde à leur être intérieur dans, dans leur cœur. Voilà. Merci Marie-Josée.
0: Ok, merci Yvan pour, pour la réponse et merci Marie-Josée pour, d'avoir posé cette question. On va passer à la question suivante, une question de Régine qui nous dit « Bonjour Yvan et Stéphane, pouvez-vous nous expliquer la différence entre le mental et l'esprit ?» Comment peut-on lâcher le mental et se connecter le plus souvent à son esprit? Merci.
1: Merci Eugène pour votre question. Voyez-vous, oui, il ne faut surtout pas mêler le mental avec l'esprit. Beaucoup de personnes parlent de l'esprit mental. L'esprit, c'est celui qui a, l'esprit mental, dis-je bien, c'est celui qui analyse, celui qui rationalise, celui qui est dans une conjoncture d'événements, celui qui se base sur le passé pour évaluer, etc. Depuis le début, vous recevez certaines, on va dire, certains moyens, certaines instructions pour vous aider à taire le mental. Mais pour entrer dans la vibration de l'esprit, dans l'esprit saint à l'intérieur de nous, il est fondamental de lâcher prise dans un premier temps, de s'abandonner à notre propre intelligence du cœur. Puis la, l'intelligence du cœur, n'a rien à voir avec l'intelligence de l'intellect du mental c'est le supramental, je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Le supramental, c'est vraiment au-delà de toute forme de tergiversation. Le fait, par exemple, de trouver une, une rationnelle ou d'être un cartésien, une cartésienne. Tout est relié à l'exercice de la vibration du cœur qui s'exprime à travers la conscience de l'être. Et pour faire un mental, parce que le mental est souvent justement dans les l'effet, si vous voulez, de son passé. C'est toujours sa référence, hein? c'est son référentiel. Donc, à un moment donné, ça doit cesser. Puis à partir du moment où vous entrez en communion vibrationnelle, par exemple, par une méditation, par certaines techniques, par différents euh, mécanismes qui permettent justement de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur, graduellement, vous allez le taire, c'est évident. Mais graduellement, l'esprit va s'exprimer à travers votre conscience. L'esprit, ce n'est pas rationalisable. L'esprit est éternel. En fait, l'esprit, c'est une étincelle de la vibration d'Alcien. Parce que nous sommes également esprit. Et l'esprit, c'est lui qui est en contact vraiment avec le calendrier dont je vous parlais tout à l'heure. L'esprit, c'est lui qui sait quand c'est le moment de savoir, au bon moment, à la bonne place. Parce que l'esprit vibre. Mais l'esprit ne connaît pas. L'esprit est éternel. L'esprit sait quand c'est le moment. Pourquoi? Parce que l'esprit est à l'intérieur du cœur. Il est à l'intérieur de ce que moi j'appelle l'épicentre du cœur. Il est ce qu'on appelle la vérité absolue de l'être. La vérité absolue est déjà présente en monde. Vous savez ce que le Christ mentionnait? Ne cherchez pas à l'extérieur. Tout est déjà à l'intérieur de vous. Tout est déjà présent à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Dans trois éléments. Premièrement, cessez de croire à l'extérieur. Tout est déjà présent dans vous. C'est, il y a trois éléments. Premier élément, c'est de croire en vous, à l'intérieur de vous. Deuxième élément, de reconnaître en vous ce qui vous êtes. Troisième élément, vibrer en vous ce qui vous êtes. Ce sont des enseignements multidimensionnels qui nous ont été émis par le Christ, qui ont été dits de différentes façons, qui ont été interprétés de différentes façons. Ce dont je vous amène, c'est ça, l'esprit du cœur. L'esprit du cœur ne peut l'esprit du cœur ne peut jamais se comparer à l'esprit mental, évidemment, parce que l'esprit du cœur, c'est un esprit éternel, mais c'est un esprit qui est libéré de tout offre de l'emprisonnement, parce qu'il il n'a jamais été emprisonné, le, l'esprit. On a semblé l'emprisonné, mais il a toujours fait partie de cette géométrie vibrale, cette géométrie quantique. C'est partie de l'ADN quantique dans notre être. Donc, l'Esprit, c'est notre éternité. L'Esprit, c'est lui qui nous permet justement de nous préparer à l'essentiel de cette libération, de cette réunification avec tout ce que nous sommes à l'intérieur et de tout ce qui nous sent dans notre intérieur, mais aussi évidemment de nous préparer à l'ascension. Parce que sans l'Esprit, on ne peut. Parce que la communion de l'Esprit, c'est une communion vibrale avec le cœur qui, lui, est en, re, en relation multidimensionnelle avec le corps d'être-té. Le corps d'être-té, il est actuellement, évidemment, certains sont en contact avec, avec ce corps d'être-té, il est dans le soleil, il est présent dans le soleil. Donc, c'est l'esprit qui communie avec ce corps d'être-té et qui permet de savoir instantanément, instantanément pardon, ce qu'on doit savoir au moment présent. Ce n'est pas un souvenir, ce n'est pas une nostalgie. C'est pas une mémoire référentielle. C'est l'instant présent qui s'exprime à travers une réponse. Pensez-vous qu'en me posant la question comme ça, que j'ai commencé à réfléchir avec mon mental sur le référentiel de mes connaissances, je peux pas. Je peux pas. Je me fie à la vibration du cœur, à mon propre esprit pour pouvoir répondre aux questions. Donc, l'esprit, c'est le savoir universel. Et c'est quoi le savoir universel? Le savoir est dans votre cœur. Le savoir, c'est celui de la création. Il n'y a pas de plus grand savoir que la création. Donc, pour ceux et celles qui pensent que par leur croyance, par leur connaissance, vont pouvoir traverser de l'autre côté du voile, je suis désolé. Non, vous ne pourrez pas le faire. Vous devez essentiellement vous connecter à votre cœur, à votre vibration du cœur, parce qu'il lui est éternel et lui sait. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ce cœur, vous avez la voie multidimensionnelle de la création. La création, c'est ce que nous sommes. Nous, avons, nous sommes une copie conforme de la source. Nous sommes une copie conforme d'Alsion. Nous sommes cela. On est ça. On ne peut pas dire autrement que ça. Mais c'est difficile à croire pour une personne qui est dans le mental, qui est cartésienne, qui est dans, toujours dans l'analyse, dans la suranalyse et dans la suranalyse également. Donc, à un moment donné, il faut lâcher prise. Nos croyances, nos connaissances. Parce que le savoir, dans votre cœur, il n'y, a pas de plus grand, il n'y a pas de plus grande révélation que celle de la création. C'est ça la vérité absolue. Elle n'est pas à l'extérieur, elle est déjà là à l'intérieur. Voilà. Merci, Eugène.
0: Merci à toi, Yvon, pour, pour la réponse. Et merci à Régine. On va prendre une question de Christine qui nous dit « Bonsoir Yvan euh, et Stéphane, bonsoir à tous. Euh, les dauphins ont-ils un message particulier à nous adresser J'ai vécu un phénomène de clairvoyance après avoir euh, approché un dauphin. Coïncidence ou message euh, sachant que la vision n'avait aucun rapport Merci.
1: » Merci Christine. Euh, effectivement, je ne suis pas, je ne doute pas le contact que vous avez eu avec un dauphin. Parce que voyez-vous, les dauphins, en fait, euh, sont reliés évidemment à la race des delphinoïdes dont je vous ai parlé que je vous invite à peut-être regarder la vidéo qui a été faite à ce niveau lorsque je parle de la race des delphinoïdes. Ils sont les protecteurs qui sont en contact avec nous mais qui sont en contact surtout avec ce qu'on appelle les généticiens de Sirius, ceux qui sont à la base de notre jeunesse. De Sirius, évidemment. C'est eux, en fait, qui nous ont aidés à nous programmer, à vivre dans la densité ainsi que dans différents plans Donc, vous avez un contact avec ces êtres-là. Donc, les Vénitiens, euh, ces êtres de Sirius, euh, sont présents en vous, ont pu communier avec vous, communiquer un message en vous. Mais voyez-vous, la communion vibratoire se fait à partir du moment où le cœur est ouvert. Elle ne se fait pas quand le mental est ouvert. Non. Donc, voyez-vous, là, c'est, c'est une bonne question parce que elle permet de voir la différence de potentiel qui existe entre un cœur ouvert et un mental ouvert. Croyez-moi que le mental ne, sera, ne, sera, ne recevra jamais une réponse comme ça. Il va recevoir une réponse du passé, mais il ne recevra pas une réponse du présent à partir d'une entité multidimensionnelle qu'on appelle, par exemple, les dauphins qui font partie de la race des Delphinoïdes. Parce que la race des Delphinoïdes, c'est une race qui est à la base des dauphins en tant que telle. Mais les gens ne reconnaissent pas, ils pensent que ce sont des animaux. Mais c'est au-delà de l'intelligence intellectuelle, ils sont d'une puissance intimement importante, ce sont des protecteurs multidimensionnels qui nous aident à nous protéger, à protéger le centre cristallin de, de la Terre. Ils nous aident à protéger notre Merkaba qui est dans une phase de réinstauration à l'intérieur de nous. Ils ont créé un champ vibratoire, une espèce de, on pourrait dire, de bouclier à l'entour de nous pour nous protéger de toute forme pensée, de tous égrégores, afin que nous puissions réinstaurer en nous la Merkaba. C'est l'arche comme information. Donc, les dauphins, les delphinoïdes sont omniprésents. Et ils sont surtout aussi à la manifestation avec ces maîtres généticiens qui nous permettent d'entrer dans la communion vibrationnelle de l'élément du feu de l'eau. Parce que la oh, eau, hein, c'est relié à l'eau. Les maîtres généticiens travaillent énormément avec l'eau, qui est à la base de la création. On est fabriqué à plus de 80% d'eau, la terre également. Donc, à quelque part, ces êtres-là sont omniprésents ce sont en fait les plus grands gardiens que nous avons au niveau de l'intraterre, Les gardiens des civilisations, par exemple, de cinquième dimension, notamment de Gartha, de la Shambhala. Donc, ils sont en communion vibrationnelle avec vous, parce que, Christine, vous avez une communion, ils font partie de, d'une de vos lignes interstellaires. Donc, c'est normal qu'ils communient avec vous, qu'ils communiquent avec vous, peu importe la façon qu'ils prennent. Ils peuvent se présenter physiquement devant vous. Pas le dauphin, comme on pense, là. Mais sa vibration, sa vibration, il peut se présenter sur un plan physique, il peut se présenter sur un plan anthropomorphique, sur un plan vibrationnel, sur un plan éthérique, sur un plan holographique, c'est large hein, comme information. Voilà Christian, merci.
0: Merci beaucoup Yvan pour, euh, pour cette magnifique réponse. On va prendre la question suivante. Une question de Aline qui nous dit Bonjour à vous, j'aimerais savoir comment faire terre le mental la nuit quand on se réveille à 2h du matin et qu'on n'arrête pas de penser à ce que l'on a à faire et que cela nuit à notre sommeil. Merci. Euh,
1: votre prénom c'est Aline. Aline, oui. Aline, tout à l'heure je vous ai donné... Dans, dans la, la, la soi-disant conférence, quelques trucs et astuces. Il y a un élément pour talent mental durant la nuit qui est très efficace, c'est celui des cinq clés métatroniques que je vous ai nommées. Odd, air, im, is al. Odd, air, im, is al. Vous le nommez cinq, dix fois si vous voulez, et vous dites que vous vous y abandonnez, que vous êtes dans la communion vibrationnelle dans votre cœur et vous, vous y êtes abandonné. Là, ce n'est plus l'intelligence qui parle. Ce n'est plus, par exemple, le fait que votre mental le récupère ou encore qui va le dire. Vous allez sentir la vibration de votre cœur qui va l'exprimer. Mais à un moment donné, il y, a une certaine, entre il y a une certaine pratique à faire, on pourrait dire un certain exercice à formuler. Si c'est bien dit, c'est bien dit, pardon, odd, Od. Od E, R, M, I, M, Is, I, S et Al. Ce sont cinq clés métatoniques qui sont très fonctionnelles. Elles fonctionnent très bien. Je, moi, personnellement, je, je m'en sers souvent. Euh, peu importe. Parce qu'il est possible des fois que je puisse, euh, ce n'est pas volontaire, là, mais par inadvertance, de tergiverser sur un point. Donc, à ce moment-là, je formule, puis pouf, une fois. Deux fois. Et c'est suffisant. Jeter le mental automatiquement. C'est parce que cette clé métatronique, ou ces cinq clés métatroniques sont déjà incrémentées dans votre cœur. Elles sont déjà imbriquées dans votre cœur parce qu'elles proviennent de votre ADN quantique. Donc, quand vous exprimez votre air et mes air, c'est l'ADN quantique qui s'exprime à travers la conscience et qui s'exprime également au niveau de votre mental. C'est que le mental, là, oups, on va faire comment On va dire un arrêt, un stop. Oh C'est, c'est une façon quand même de le faire. Voilà, Aline. Merci.
0: Merci beaucoup pour ce, tous ces trucs que tu nous donnes, Yvan. Et merci pour euh, d'avoir posé la question Ali. On va passer à la question suivante. Alors, on a la question d'Anthony qui nous dit « Tuer un animal est-il nécessairement une mauvaise chose Comment réagir face à un moustique qui essaye de nous piquer alors que l'on est allergique par exemple Peut-on mettre tous les animaux dans le même sac ou certains sont-ils nuisibles ?» Merci.
1: Votre nom encore, c'est quel son nom C'est Anthony. Anthony. Salut Anthony, merci beaucoup pour votre question. Voyez-vous notre terre a été falsifiée. Notre être a été falsifié. Notre conscience a été falsifiée. Nous avons été emprisonnés. Nous sommes en train de nous libérer de cet emprisonnement. Sachez aussi que les animaux ont été également falsifiés. Qu'on a manifesté énormément d'études avec ce qu'on appelle, faites attention dans ce que je vais vous dire, je ne parle pas des géniciens. Donc, des généticiens qui proviennent de Sirius, je parle des généticiens qui œuvraient à l'époque avec la matrice astrale, okay? qui ont créé des formes, qui ont pris certains animaux notamment, et qui ont falsifié euh, ces animaux-là. Exemple, on prend un maringouin. Hein? Un maringouin, vous connaissez ça? Celui qui pique là, non et qui, qui fait mal. Pensez-vous que c'est nécessaire? Est-ce que ça veut dire de tout tuer, les maringouins? Non. Mais s'il si y en a un qui vous attaque, par exemple, vous savez ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas à être nécessairement à, à vous assouvir, à vous mettre à genoux devant le marécoin et lui dire, va-t'en. Non, s'il nuit, puis il vous fait mal, puis en plus, il peut vous apporter une maladie, débarrissez vous en Soyez intelligent. Est-ce que tous les animaux sont falsifiés? Non. Non, beaucoup d'animaux ont été falsifiés. Euh, à une époque, euh, écoutez, on parle de, de millions d'années qui ont été falsifiés justement par ces maîtres généticiens de l'astral, de la matrice astrale. Donc, je pourrais vous donner des, plein d'exemples. Mais ce qui est important, c'est ce que vous vibrez. Vous me posez la question parce que vous savez déjà la réponse. Mais peut-être que chez vous, à l'intérieur de vous, vous vous sentez coupable de le faire. Vous avez à vous justifier par rapport à ça. Vous n'avez pas à vous justifier. Si quelque chose vous nuit, ça ne veut pas dire de tout détruire. Ça veut dire simplement d'avoir suffisamment de conscience, de dire ça nuit à ma santé, ça nuit à ma vie, ça nuit à quelque part à, à l'accueil de la vibration. Écoutez, écoutez-vous. écoutez Écoutez votre cœur. Écoutez pas votre mental. Votre mental, oh, certains spiritualistes ou certains égaux spirituels vous ont déjà dit oh « non, non, ça fait partie de la vie, je suis désolé. » là. La vie, là, c'est au-delà de ça. La vie est une. Donc, eux autres aussi font partie de l'unification. Mais à quelque part, il faut faire la part des choses. Parce que dans notre monde, qui est désunifié encore d'ailleurs, qui est dissocié encore de la lumière jusqu'à un certain temps, on va faire en sorte qu'on doit faire en sorte d'être bien avec nous-mêmes. Peut-être de vous trouver un environnement, par exemple, sans les éliminer, non? un environnement où est-ce que vous n'en retrouverez pas, ou encore de, de vous barraquer, barricader quelque part, ou encore de de porter un un vêtement quelconque qui va vous protéger de ça. Donc, à ce moment-là, vous ne vous sentirez pas coupable d'éliminer un un marégoin. C'est un exemple que je vous donne. Donc, il n'y a pas à se limiter là-dedans. C'est simplement qu'à un moment donné, il y a des éléments qui nuisent à notre santé et qui peuvent avoir des répercussions importantes vis-à-vis de la santé et aussi à nous mettre dans un inconfort parce que c'est vraiment désagréable qu'une petite bébite comme ça vienne nous piquer, vienne succuber notre sang, ça n'a aucun sens dans l'intelligence des choses. C'est pas de l'amour, ça. Ça nous met en en maudit. Ça nous met en dualité. Ça nous met en colère. Ça nous frustre. Mais on n'est pas ça. On n'a pas besoin de vivre ça. Donc, c'est à nous, justement, de trouver des pistes de solutions pour pouvoir, justement, éviter ce genre de... Si vous voulez d'approche ou encore ce genre de picotement qui vient, c'est un exemple que je vous donne. Je pourrais vous parler de bien d'autres choses, mais ce qui est important, c'est que écoutez ce que ça vous dit en dedans, et surtout de jamais vous culpabiliser ou de regretter le geste que vous avez fait, parce que c'était instantané. Moi, j'accepte pas mon qu'un marin me pique. Je vous le dis tout de suite, là, j'accepte pas ça, euh, parce que je sais qu'il vient scuber mon sang. Il n'y a pas à scuber mon sang. Il n'y a pas besoin de transférer ce sang-là ailleurs ou encore de toute façon. Il va mourir par la suite. Donc, il se suicide lui-même, le maringouin en passant. C'est un exemple toujours. Donc, c'est important d'avoir cette science-là à l'intérieur de nous, de pouvoir dire que j'écoute mon cœur dans la vibration, dans l'instantanéité de ce cœur et de poser un geste, s'il y a poser un geste, mais surtout de ne pas le regretter ou encore de se culpabiliser. Donc, écoutez votre être. C'est ça qui est important, Anthony.
0: Hein. Merci beaucoup, Yvan, pour, pour la réponse. Euh, question suivante, donc, de William. Bonsoir, Yvan et Stéphane. Je vous remercie tout d'abord pour nous avoir permis de nous réunir tous ici. Voilà, j'aurais aimé savoir s'il était possible de demander une aide spirituelle à nos guides afin de contrôler notre mental et nos sentiments.
1: Ah, euh, William, William. C'est sûr, c'est évident. Connaissez-vous vos liens interstellaires? Peut-être. Peut-être pas. Mais même si vous les connaissez, même si vous ne les connaissez pas, demandez-leur leur leur aide. Demandez-leur leur leur accompagnement. Ils vont vous aider. Ils vont vous apporter justement l'essence. Ils vont vous amener à vivre une expérience. Ils vont vous amener à un chemin qui va vous donner la réponse dont vous souhaitez avoir, ou encore, je ne parle pas égoïquement, mais que vous souhaitez avec votre cœur, de pouvoir le vivre, de pouvoir l'expérimenter avec votre expérience mentale. Parce que voyez-vous, William, la vibration du cœur, ce n'est pas une vibration de la tête. C'est une vibration qui vous permet d'entrer en communion vibrationnelle avec ces êtres-là. Quel qu'ils soient. Quel qu'ils soit, Ils sont plus proches de nous que vous-même vous soyez en mesure de l'imaginer. C'est au-delà de l'imagination. C'est au-delà d'une projection quelconque. Parce que vos liens interstellaires sont déjà intrinsèquement en dedans de vous. Ne sont pas à l'extérieur de vous. On pense, ah, ils vont venir à l'extérieur. C'est que c'est une projection de nous-mêmes lorsqu'on est en contact avec eux, avec elles. Parce que les lignées interstellaires, déjà à l'intérieur de nous, se manifestent en tout temps, en tout lieu, à partir du moment où on ouvre notre cœur, à pouvoir les accueillir, parce qu'ils font partie intrinsèquement de nous. Ils sont présents. Ils peuvent se projeter, effectivement. Ils peuvent se projeter à l'extérieur de vous. Vous pouvez les percevoir. Je mentionnais tantôt, vous pouvez les voir sur un plan physique. Ils peuvent se pointer. Vous pouvez les projeter physiquement. Oui, vous pouvez les projeter holographiquement anthropomorphiquement, holographiquement, éthériquement. Écoutez, c'est large. Oui, c'est possible. Vous, vous pouvez le demander, mais la demande n'est pas mentale. La, la demande est supramentale et au-delà du mental. C'est la demande du cœur. C'est elle qui va vous permettre d'accueillir. Parce qu'ils le savent quand c'est le cœur qui demande par rapport au mental. Ils le savent. Pensez-vous qu'ils vont se pointer quand votre mental est là? Oubliez ça. Non, pas parce qu'ils veulent vous punir, c'est parce que vous ne serez pas capable d'accueillir la fréquence. Ils ne perdront pas leur énergie, entre guillemets, okay? pour pouvoir, si vous voulez, vous transmettre un message, pouvoir vous aider, pouvoir vous accompagner, pouvoir vous donner des pistes de solutions afin de rectifier ce que vous voulez faire, peu importe votre questionnement, peu importe votre tergiversation, si vous n'avez une, parce que le mental ne peut pas accueillir la lumière vibraire en tant que telle. Il ne peut pas. Le mental, lui, qui est dans le corps, va pouvoir l'accueillir et pouvoir vibrer avec et pouvoir accueillir justement cette réponse qui va vous permettre enfin de renouer avec votre conscience. L'ancienne conscience qui se dissout avec la nouvelle conscience qui, qui est déjà en dedans de vous, mais qui va s'imprégner davantage dans vos cellules. C'est ce que moi j'appelle la « science la science des cellules, celle qui permet aux cellules d'éclore, un peu comme des pop un peu comme du maïs soufflé, si vous voulez, c'est relatif, là. mais on a besoin de chaleur pour faire éclater un maïs soufflé, n'est-ce pas? Donc, la lumière, elle va faire éclater vos cellules, pour va vous permettre d'entrer en communion vibrationnelle avec euh, votre ADN. Pas l'ADN à deux hélices qui est obscurci par le passé, ou encore qui est omnibulé par une émotion, mais bien votre ADN quantique qui va se réunifier à vous et en vous, graduellement, à partir du moment où vous, vous trouverez, où on vous donnera des pistes de solutions pour régler, vous aider à régler certaines problématiques, quelles qu'elles soient. Voilà, William, merci.
0: Merci beaucoup, Yvan, pour, euh, pour la réponse. Et merci, William, pour la question. Euh, on va encore prendre euh, quelques questions. Euh, ça avance, le temps passe vite. <rire> encore quelques questions. Donc on a Karine qui nous dit bonsoir, j'aimerais réussir à faire la différence entre une pensée qui revient sans cesse parce parce qu'on la redoute, euh, que c'est la peur qui la fait monter, ou parce que c'est l'âme qui nous parle et qui nous montre euh, un chemin, même si c'est un choix qui fait peur.
1: C'est intéressant Karine comme question, parce que voyez-vous... L'âme, en fait, qui qui est à l'intérieur de vous, œuvre à sa façon, à sa manière. Et je vous rappelle que l'âme est encore tournée vers la matière, est encore tournée vers la densité, est encore tournée vers l'incarnation. Du fait que l'âme est tournée encore vers l'incarnation, elle ne peut pas avoir nécessairement la vision multidimensionnelle de l'esprit. Parce qu'il ne faut pas mêler lesprit là c'est deux mondes différents. Donc à ce moment-là, les états discursifs que vous pouvez avoir par une pensée, qui n'est sûrement pas une pensée multidimensionnelle, qui est réflective, qui est nostalgique peut-être, et qui est aussi redondante, c'est causé par certaines peurs. La peur, elle provient d'où? Elle provient de l'ego, elle provient du mental, elle provient évidemment de la personnalité. Hein, l'expérience qu'on a vécue dans ce, dans ce contenant qu'on appelle le corps physique, dans les émotions qu'on a vécues, tous ces mécanismes-là sont interreliés. Ce qui fait en sorte que la pensée, cette pensée discursive-là, négative, peu importe, qui est redondante, qui s'exprime souvent, c'est relié, oui, à de la peur. Mais qui a peur? Est-ce que c'est vous vraiment qui a peur? Non. C'est la conscience humaine qui est pas encore, on pourrait dire, débarquée de l'ancien qui est encore dans le passé, qui est encore, si vous voulez, dans ses émotions, qui est encore dans l'ego spirituel, qui est encore, si vous voulez, dans ses connaissances, ses petites connaissances, qui est, mais qui n'est pas vraiment dans sa phase intérieure qui le relie à l'étincelle de l'esprit, qui est en communion à l'intérieur de soi et qui est votre propre éternité dans vous. Parce que c'est toujours de la réflexion, c'est toujours de la projection extérieure, des hein, pensées, des peurs, tout ça. Dites-vous une chose, que vous n'êtes pas la peur. Oui, oui, on la vit la peur, mais on n'est pas ça. C'est difficile à, à comprendre parfois, à, à voir la peur, parce que c'est une projection de notre vie intérieure, je dis bien notre vie intérieure vis-à-vis des émotions notamment, ok, de, de nos pensées qui sont discursives, de ce que nous avons hérité dans le patrimoine génétique qu'on appelle la transgénéralité, qui est relié nécessairement et forcément, évidemment, à ces gènes qui sont à l'intérieur de nous, qui nous gênent en passant. Hein? Mais à un moment donné, il faut que ça arrête. Mais comment on arrête ça? C'est en nous unifiant. C'est en lâchant prise. ça en nous abandonnant à la grâce, à la grâce divine en nous. Cette grâce divine est dans votre cœur, je vous le rappelle. Demandez à cette grâce de vous aider, de vous accompagner. Et à ce moment-là, graduellement, cette pensée discursive, cette pensée de part, cette pensée de réflexion ou de projection va se dissoudre tranquillement, tranquillement. Mais il s'agit de prendre ce temps, cette, non pas cette réflexion, mais cette vibration du cœur pour pouvoir l'exprimer, pour pouvoir graduellement la regarder, voir se dissoudre devant vous. Parce que la peur, c'est une projection. Donc, vous voulez la dissoudre, projetez-les, vivez votre peur intensément à votre façon, à vos facultés. Ok Vous avez peut-être des facultés qui sont puissantes, fortes en vous pour pouvoir éliminer à, afin que cette peur-là se dissolve en dedans de vous graduellement et que vous puissiez la voir se dissoudre devant vous. Pour ça, je vous dis, projetez-les qu'elle le au maximum. Vous allez voir, elle va se dissoudre. graduellement, peut-être dans un instant. Oui, peut-être. Ça dépend toujours de vos peurs, à vous, de le faire, du médiocrisme que vous avez à l'intérieur de vous qui vous empêche de le faire, peut-être certaines culpabilités, peut-être certains regrets, peut-être la peur de le réaliser, peut-être à cause de négrégor qui atrophie votre conscience, qui fait en sorte d'engrammer votre conscience... Donc à ce moment-là, vous la sortez, cette peur, vous l'exprimez. Là, là, je la vois, la peur. Je la vois, là, oui, oui, j'ai peur, oui, oui. Je m'en sacre. Je te regarde, je t'observe, je te vois s'exprimer. Vous allez voir que la peur va se dissoudre graduellement. Regardez ça, observez, apprenez à observer les peurs. Ne nostalgisez pas la peur. Regardez-les, observez-les, devenez l'observatrice de la part afin qu'elle se dissolve par votre conscience, par le feu de votre conscience, par le feu de votre esprit, par le feu de votre cœur. Merci.
0: Merci beaucoup pour cette réponse, Yvan. Euh, on va prendre une dernière question, et puis après on, on terminera cette, euh, cette vibra-conférence. Euh, une question d'Élodie qui nous dit « Bonsoir, lorsque l'on se pose une question euh, mentale et qu'une réponse arrive de suite ou qu'une idée nous vient spontanément, est-ce nos anges ou le mental Bien à vous. Merci.
1: » Bonne question. Votre euh, prénom encore Élodie. Oui, j'avais compris. Je suis pas certain si c'était Élodie ou Mélodie.
0: Non, c'est Élodie, oui.
1: <rire> Mélodie, Elodie. Ce qui est important de comprendre vis-à-vis de votre question, J'aimerais ça que tu me reformules pour que je puisse y donner quand même
0: une okay. clé. En fait, c'est quand, quand on se pose une question avec notre mental et que d'un seul coup, on a une réponse très rapide euh, okay. qui vient de suite ou qu'on a une idée qui nous vient spontanément. Est-ce que c'est nos anges ou le mental qui répond?
1: Bon, c'est une très bonne question. Mmh. Beaucoup de leçons euh, se basent sur ce qu'ils entendent. L'audience, par exemple. Oh, « c'est mon ange qui m'a dit ça. C'est mon guide qui m'a dit ça. » Souvent, la majorité du temps, pas toujours, là, la majorité du temps, c'est des gens qui ne se reconnaissent pas sur un plan multidimensionnel. Ils se barrent sur l'extérieur pour exprimer leur conscience. C'est important ce que je de dire. Donc, la conscience à l'intérieur de vous est capable de donner une réponse spontanée. Oui, je répète, vos mi interstellaires, vos anges, vos guides sont à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est eux qui vous donnent la réponse? C'est une possibilité. Mais ils vont vous insuffler une vibration pour pouvoir vous connecter à votre propre intériorité. Voyez-vous que c'est très différent. Qui va vous donner la réponse instantanément. C'est ce qu'on appelle l'instant présent. C'est ce qu'on appelle l'instantanéité. C'est ce qu'on appelle la spontanéité de qui de l'esprit qui s'exprime à travers votre conscience. Oui, il va vous guider. Oui, il va vous apporter l'énergie, il va vous apporter la fréquence, il va vous l'insuffler. Il ne vous donne pas la réponse. Il veut dire, là, c'est ça, c'est ça. Non, 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 non pas du tout. Là. C'est pas ça. Là. C'est la vibration qui va vous amener à trouver la réponse. Dans cet instant dont vous avez besoin de cette réponse. Donc, à ce moment-là, la personne qui est capable de se reconnaître sur un plan multidimensionnel est en mesure de dire, non pas que c'est le moi, l'ego, la personnalité ou le mental, c'est pour ça que je parle. Je parle de l'esprit à l'intérieur de nous Le supramental à l'intérieur de vous, qui est capable de donner la réponse. Pensez-vous que mes réponses proviennent de mes anges, proviennent de mes guides, proviennent des maîtres? Je suis désolé. Je vous réponds tout de suite? Non, Non, il n'y a pas question. Non, parce que je, je suis en contact, en communion vibrationnelle avec mon corps d'être T. Et tout le monde devrait l'être, sans exception. Est-ce que tout le monde est prêt Non, c'est vrai. Est-ce que tout le monde est capable de le faire Oui, sans exception. C'est vers ça qu'on se dirige, vers ce, cette intériorité. Le corps d'être T est déjà à l'intérieur de nous, mais on ne le reconnaît pas. On reconnaît toujours l'extérieur. Ah, oh, c'est mon X, mon Y qui m'a donné la réponse. Je suis désolé. Oui, il vous a insufflé l'énergie. Il vous a insufflé une fréquence. C'est vrai ça. Ça, on ne peut pas nier ça. Mais vous devez apprendre à vous reconnaître intérieurement. À reconnaître que vous êtes aussi en communion vibrationnelle avec votre être. Que vos lignées interstellaires, ils ne vous donneront pas de réponse, par exemple. C'est plutôt votre être qui va vous donner la réponse. Votre être intérieur. Donc, il faut être capable de faire la part des choses vis-à-vis, les contacts qu'on a avec qu'on pense qu'ils sont à l'extérieur, qu'ils sont en réalité dans notre intériorité. Il faut cesser de faire ça. Il faut apprendre à se reconnaître sur un plan multidimensionnel. Beaucoup de personnes disent « Ah, oh, moi, je suis un être de lumière." Ah oui, félicitations. « Ah, oh, moi aussi, je suis un être qui vient d'ailleurs. » Oui, parfait. Donc, si tu reconnais ça, tu es capable de reconnaître que tu es capable de donner une réponse intelligente et spontanée, instantanée, à partir de ta propre fréquence, non pas la fréquence d'une autre personne, d'un autre être, quel qu'il soit. C'est ce qu'on appelle d'arriver à l'autonomie intégrale. Pas une autonomie où vous êtes capable de faire votre repassage puis de, d'aller faire votre épicerie. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'autonomie de la conscience qui s'exprime à travers la conscience de l'être et capable de donner une réponse spontanée, sans analyse, sans besoin du mental, sans un référentiel quelconque. C'est instantané. Donc, ce n'est pas le mental qui donne la réponse. C'est l'instantanéité du moment présent qui s'exprime à travers votre conscience, qui s'exprime à travers votre être et qui est multidimensionnel. Parce que la multidimensionnalité, c'est pas seulement, euh, par exemple, une chose. C'est une gamme de choses. C'est périphérique. C'est au-delà de la périphérie humaine. C'est la périphérie qui est reliée à la source, à l'alcyone, qui est reliée à l'absolu que nous sommes. Quand vous rentrez dans une réponse, elle provient d'où? Elle provient de votre cœur. Elle provient de l'essence fondamentale. Tout à l'heure, je vous mentionnais que vous avez, que nous avons tous à l'intérieur de nous la vérité absolue. Nous l'avons, la vérité absolue. Donc, c'est possible que les anges, que les maîtres nous guident et qu'ils nous envoient l'énergie, nous insufflent cette fréquence pour pouvoir rentrer en communion vibrationnelle avec la vérité absolue à l'intérieur de nous. Voyez-vous, c'est différent. Donc, l'instantanéité de votre réponse que vous avez reçue ou que vous êtes en mesure de recevoir, c'est en dedans de vous. Ce pas à l'extérieur. Tu sais, les anges existent, là. je pourrais vous en parler longuement, puis je pourrais vous parler des guides, puis des maîtres, puis de ce que vous voulez, toutes les races extraterrestres, intraterrestres, infraterrestres, tout ce que vous voulez, je pourrais vous en parler pendant des heures de temps. Je ne veux pas vous parler de ça, je vous parle de la réalité, de ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça qui est difficile pour les gens qui sont dans une spiritualité égoïque, par exemple, qu'on appelle les égos spirituels, ce n'est pas un jugement que je porte. Simplement pour vous dire que l'effet de l'égo spirituel, c'est toujours de baser sa vision générale sur l'extérieur au lieu de la baser vers l'intérieur. L'intériorité, c'est ça votre vérité. C'est ça notre vérité à tout le monde. Peu importe qui nous sommes. Il n'y a pas personne de parfait dans ce monde-ci, mais nous sommes parfaits dans l'infinité. Nous sommes parfaits dans lêtre l'être-té Nous sommes parfaits dans dans la vérité absolue qui nous habite, qui est déjà là, qui est déjà présente. Je vous le rappelle, le Christ nous disait, reconnaissez-vous, reconnectez-vous à votre intérieur, croyez en vous, non pas à l'extérieur de vous. Donc ce que vous entendez, c'est peut-être justement l'espace de votre esprit qui qui s'exprime à travers votre conscience et qui vous dit instantanément la réponse. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça, le mental. Ça n'est plus une question de mental, de, de tergiverser sur quoi que ce soit ou sur qui que ce soit. Voilà, ma chère. Oh, je ne t'entends plus.
0: Merci beaucoup, Yvan. C'est moi, c'est normal, j'avais coupé le micro. <rire> Merci beaucoup. Je pense que c'est une bonne manière de, de, de terminer cette conférence. Je remercie vraiment... Euh, tout le monde, là toutes les personnes qui étaient encore euh, présentes ce soir, toutes les personnes aussi qui m'envoient des, des messages, des emails de partout. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment très gentil de votre part. Je vous remercie. Et euh, donc, on se retrouve mardi prochain avec Serge Rêvernaza. Donc, euh, ça va être aussi euh, très intéressant. Et ben, je te laisse le mot de la fin, Yvan. Donc, euh, à toi de de clôturer cette, euh, cette Vibra Conférence. Et encore, merci à toi. Euh, de nous avoir euh, partagé tout ça avec ton cœur merci
1: merci Stéphane merci à ton organisation merci à, ce, à tout ce que tu fais je sais que tu accomplis énormément euh, actuellement et qui va faire en sorte que nous doit se produire selon la vibration de ton être et la vibration aussi des personnes qui vont se rejoindre aux prochains événements que, que nous sommes en train en fait de créer de manifester euh, le mot de la fin est très simple. C'est que de talent mental, c'est un grand lâcher prise. De talent mental, c'est se fier uniquement à la grâce divine qu'on a dans nous. De pouvoir vivre cette instantanéité dans l'instant présent. C'est d'être capable de sourire à la vie. D'être capable de, de se mettre au diapason de notre vibration intérieure, non pas au diapason de ce que d'autres pensent, d'autres disent, ou encore les opinions de l'extérieur, même les miennes être capable de s'autosuffrir. L'autosuffisance, c'est surtout de l'autonomie intégrale. Intégrale veut dire intègre, veut dire éthique, veut dire humilité, veut dire simplicité, veut dire spontanéité, veut dire aussi tout ce qui est relatif à l'attention que nous portons, non pas vers l'extérieur, mais que nous portons vers l'intérieur. C'est une espèce d'éthique multidimensionnelle qui s'exprime dans le fait d'ouvrir son cœur à n'importe quoi. Pour apprendre, oui, mais surtout de se comprendre soi-même, de pouvoir se reconnaître soi-même. Donc, de cette façon-là, graduellement, on tait le mental. Il devient beaucoup. Vous savez, je fais souvent le jeu de mots euh, vis-à-vis nos gouvernements, vis-à-vis le Parlement. Vous savez, gouvernement, gouvernemental, ça veut dire gouverner avec le mental. On n'est pas ça. Parlemental veut dire parlementaire, veut dire parler avec le mental. Souvent, c'est ça. Nos politiciens parlent avec quoi Avec le mental. Ils politisent les choses en gouvernant avec le mental, gouvernemental. Donc, regardez ça. Est-ce que vous êtes cela, honnêtement Est-ce que le mental de la majorité de nos politiciens, ça, pas un jugement à vous dire, est-ce que le mental est beaucoup plus discursif que implosif à l'intérieur est-ce qu'on nous ment plus qu'on nous dit la vérité? Ce n'est pas un jeu de mots. C'est simplement une réalité. Donc, ça nous maintenant à lâcher prise. Et graduellement, le mental se tait. Graduellement. Puis graduellement aussi, la vision du cœur s'exprime. L'instantanéité, la spontanéité d'esprit dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, c'est ça de la vérité en tant que nous. Ce n'est pas de l'extérieur. C'est de l'intérieur. Tout se passe inside, à l'intérieur de nous. Voilà Stéphane, merci infiniment à tout le monde. Je, de ma présence en votre présence, de mon cœur à votre cœur, je m'unifie à vous. Puissiez-vous vous unifier vous, vous à vous-même aussi, en vous-même, n'importe où, n'importe quand. N'hésitez pas à vous aimer et d'aimer vos frères et sœurs intergalactiques qui sont vous aussi, qui sont à l'intérieur de vous.
0: Merci. merci Yvan, merci tout le monde et merci à Louis qui était pas très loin avec la presse galactique c'est, c'est quelque chose de très important, donc merci à vous tous et puis à très vite
1: Au revoir